0: vergangene Woche, die letzten Tage, die waren für uns als Deutsche keine leichte Kost. 75 Jahre ist es her, seit Auschwitz befreit wurde. Damals am 27. Januar 1945 rückte die Rote Armee vor. Und die ganze Welt war fassungslos. Und bis heute sind wir sprachlos angesichts der Gräueltaten, die in dieser Zeit in Europa von Deutschland aus Juden und anderen Menschen gegenüber verübt wurden. Es war eindrücklich, wie der Bundespräsident der Bundesrepublik, Frank-Walter Steinmeier, in Jerusalem vor über 50 Staatsoberhäuptern auftrat und den Mut hatte zu sprechen. Und sie in Israel hatten den Mut, ihn sprechen zu lassen. Und dann flogen sie zu zweit und noch viele andere nach Polen, nach Auschwitz. Ruven Riflin, der israelische Staatspräsident und unser Präsident, traten gemeinsam auf mit Überlebenden des Holocaustes. Um dann noch einmal im Bundestag am vergangenen Mittwoch dieser Zeit zu gedenken und Worte zu finden, wie wir heute richtig erinnern. Und Worte zu finden angesichts des nicht endenden Antisemitismus in unserem Land und auf der ganzen Welt. Und es schmerzt uns, dass der Antisemitismus wie eine, wie eine giftige Wurzel immer wieder neue Stilblüten bekommt und immer wieder ausbricht und immer wieder und immer noch die Würde von Menschen mit Füßen getreten werden. Menschen werden misshandelt und missbraucht. Menschen werden vergewaltigt und verletzt. Sie werden zerstört und zertrampelt. Bis heute geht es weiter, dass die Würde des Menschen angetastet wird. Was war das für ein Fortschritt, das auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges, auf der Asche gewissermaßen des Holocaustes die Vereinten Nationen formuliert haben, die Würde der Menschen ist unantastbar oder alle Menschen haben von Geburt an gleiche Würde und Rechte. Und unsere Väter haben es ins Grundgesetz aufgenommen, diese unantastbare Würde, die jedem Menschen gilt. Und sie haben sich endlich wieder berufen und endlich wieder entdeckt, was schon auf der ersten Seite der Bibel steht, dass Gott den Menschen schuf zu seinem Bild Wörtlich kann man auch übersetzen, Gott schuf den Mensch in sein Bild. Und zwar in das Bild, das er von ihm hatte. Gott hat sich sozusagen im Menschen verwirklicht. Er hat gezeigt, was in ihm steckt, in der Schöpfung und am Menschen. Und er hat den Menschen so geschaffen, dass er ihm als Gegenüber dient, dass er mit ihm reden kann, dass sie in Beziehung stehen miteinander. In sein Bild hat er ihn geschaffen. Und der Mensch ist aus diesem Rahmen herausgeflogen durch die Sünde. Er hat seine Herrlichkeit verloren, die Gott ihm gegeben hat und dennoch nicht seine Würde auch der größte Mörder hat noch eine Würde. Heute wollen wir dieser Würde ein wenig nachspüren. Ich bin überzeugt, dass wir würdevoll miteinander umgehen müssen, weil es Gottes Gebot ist an uns. Und würdevoll hat nicht nur was damit zu tun, dass wir würdevoll Menschen auf ihrem Lebensweg zum Tod begleiten, da reden wir ja gerne von würdevoll, sondern würdevoll hat was mit dem Leben zu tun, dass wir würdevoll miteinander leben. Und es ist nicht von ungefähr, dass dieser vierte Wert gewissermaßen in der Mitte steht, der Werte, die wir uns als liebenseller Mission gegeben haben. Wir wollen gut voneinander denken und reden, so haben wir es formuliert, und in unserer Unterschiedlichkeit uns anerkennen und wertschätzen. Gleichzeitig helfen wir uns mit offener, ehrlicher und konstruktiver Kritik. Wenn wir nach Wertschätzung fragen, wie man Wertschätzung wirklich leben kann, dann müssen wir auf den schauen, durch den die Wertschätzung zu uns kommt, nämlich auf Jesus. Und ich glaube, wir könnten. Jede Geschichte, die von Jesus überliefert ist, dahingehend mal abklopfen und wir finden immer Punkte und Eigenschaften der Wertschätzung, die Jesus ausmachen. Ich möchte nur eine Geschichte mit euch unter diesem Aspekt durchgehen und anschauen. Eine Geschichte, die wir vielleicht kennen, die Geschichte von dem Blinden vor Jericho, von dem Lukas im 18. Kapitel folgendermaßen schreibt. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen. Und er befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Irgendwo saß einer am Straßenrand mit seinem Teller vor den Füßen und mit einem Karton auf dem Boden mit der Aufschrift: Ich bin blind, bitte um eine Gabe. Und ab und zu hörte er, wie. Eine Münze klimperte auf dem Teller, wenn einer der Passanten ihm was zuwarf, ab und zu eben. Und immer wenn er es hörte, bedankte er sich höflich und wartete, bis es wieder klimperte. Einmal kam einer ganz nah ran und warf keine Münze. Und schon dachte der Blinde, er wird mir doch nicht mein Geld klauen, das vor mir liegt in der Dose oder auf dem Teller. Und er hörte und merkte, wie er den Karton in die Hand nahm und irgendwie mit dem Karton etwas machte. Als er schließlich weg war, bemerkte der Blinde das Spendenverhalten der Menschen, die vorbeigehen, hat sich verändert. Die Frequenz, dass eine Münze vor ihm reingeworfen wurde, hat sich merklich erhöht. Er war nur noch am Bedanken. Dankeschön, Dankeschön. Und schon wieder hat es geklimpert. Was war denn geschehen? Irgendwann fragte einen. du kannst du mir sagen, ist irgendwas mit dem Karton anders? Was steht denn auf dem Karton drauf? Und dann las er vor, Heute ist ein schöner Tag, nur ich kann ihn nicht sehen. Und die Menschen haben anders reagiert, weil sie auf einmal einen Menschen gesehen haben und nicht. Einen Blinden, der sowieso nicht blickt, der sowieso nicht checkt, der keine Augen im Kopf hat, der eben zu nichts wert ist, als dass er sitzt und bettelt. Jetzt sehen Sie auf einmal einen Menschen, der ein schweres Schicksal erlebt und mit dem keiner tauschen will. Jesus ging noch einen Schritt weiter. Oder besser gesagt, er ging nicht weiter, sondern er blieb stehen. Er blieb stehen, als er diesen Blinden hört und er nähert sich dem Blinden oder der Blinde ihm. Sie kommen sich nahe und Jesus sieht ihn gut an. Wertschätzung heißt, ich sehe dich gut an. Und das fängt damit an, dass ich dich ansehe, im wahrsten Sinne des Wortes, dass meine Augen dich sehen. Dass du nicht einfach vorbeigehst, dass du, nicht einfach für mich Luft bist. Das heißt aber auch, dass ich dich gut ansehe, im Sinne, dass ich weiß, du hast einen großen Wert und du bist ein wertvoller Mensch. Und in dir liegt ein Schatz. Du bist ein Schatz, du hast einen Schatz, aber du bist nicht mein Schatz. So weit müssen wir nicht gehen in der Wertschätzung. Ich ertappe mich manchmal, wenn ich einen Mensch zum ersten Mal sehe, dass ich ihn dann scanne. Von oben nach unten, von unten nach oben. Und dann gibt es sozusagen bei mir so ein Raster und dann gibt es ein Kästchen, da kommt er rein. Und ich gebe zu, dass diese Kästchen manchmal gar nicht sehr positiv sind nach dem ersten Anblick. Und ich vergesse, dass in diesem Mensch ein Schatz liegt, den ich noch gar nicht gehoben habe, den ich noch gar nicht gesehen und gefunden habe. Und wenn ich ihm ein Kästchen zuweisen will, irgendwie langweilig oder der taugt doch nichts, der ist von gestern, dann Achtung, rote Lampe. Dieser Mensch hat eine Würde, und er trägt einen Schatz in sich. Mach dich mal auf die Suche. Schau mal, was ihn geprägt hat. Was diesen Menschen ausmacht. Lasst uns gut voneinander denken und reden. Und lasst uns nicht zuerst das sehen, was uns aufstößt. Oder was fehlt am anderen? Der ist ja blind. Nein, ich sehe in dir einen Menschen. Einen Menschen, dem ich gegenüberstehe, dem ich begegne. Ein zweites, was Wertschätzung ausmacht, wir, wir anerkennen uns in unserer Unterschiedlichkeit. Ja, er ist blind und die anderen sind nicht blind. Sie sind sehr unterschiedlich. Und als er anfängt zu schreien, schreien die anderen zurück. Als er Jesus rufen will, rufen die anderen zurück, halt den Mund. Wertschätzung wird dann sichtbar, wenn wir nicht einfach so zurückschreien, wie andere schreien sondern indem wir die richtigen Fragen stellen. Darin zeigt sich Wertschätzung. Und die richtigen Fragen sind die Fragen, wo wir auf den anderen in rechter Weise eingehen. Und wie geht's, mag vielleicht eine Frage sein, aber das ist nicht unbedingt die richtige Frage. Vielleicht hätten sie ja auch sagen können, du rufst Jesus? Möchtest du ihm begegnen? Sollen wir ihn zu dir herholen? Da hätte er zumindest ja oder nein sagen können. Die genialen Fragen werden zugestellt, so dass einer nicht Ja oder Nein sagt, sondern dass er sagen kann, was ihn bewegt. Und Jesus fragt diesen Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Was soll ich für dich tun? Und er nimmt sich sozusagen in die Frage mit hinein. Es ist nicht einfach nur ein Ausfragen, was ist los mit dir? Was ist dein Problem? sondern wie kann ich dir helfen? Jesus wurstelt sich mit hinein, gewissermaßen in die Frage. Und jetzt kann er sagen, was ihm wichtig ist. Auf Augenhöhe begegnen, obwohl er gar nicht sieht, aber er spürt es, dass Jesus ihm auf Augenhöhe begegnet. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann sagt er, ich will gerne sehen. Das braucht manchmal etwas Zeit, auch etwas Nachdenken von uns, dass wir den anderen, der so anders ist, einmal fragen und dass wir ihn nicht einfach lassen oder abstempeln oder irgendwas in einen Kopf werfen, was uns nicht gefällt. Sondern dass wir nachfragen, ich verstehe das vielleicht nicht, warum du so oder so reagierst oder diese Ansicht hast. Erklär mir das, ich möchte das wissen, ich möchte dich verstehen. Lasst uns Fragende sein. Und dann das Dritte, wir helfen uns gegenseitig mit offener, ehrlicher und konstruktiver Kritik. Wir helfen uns. Dieser Blinde sagt, ich möchte gerne sehen und Jesus hilft und dann stellt er jetzt keine Fragen mehr. Ja, wie soll ich denn das machen? Hm, hast du eine Idee? Sondern er sagt, und jetzt sei sehend. Mit der Autorität, die ihm gehört, mit der Gabe, die er hat, kann er sprechen. Kann er vollmächtig diesem Mann zusprechen, sei sehend. Und noch was, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Echt stark, wie du vertraust, wie du mir vertraust, wie du Gott vertraust. Wow, wow. So begegnet Jesus diesem Blinden mit Hochachtung, mit Hochschätzung und er motiviert ihn geradezu. Es steht nicht da, was der Blinde gesagt hat. Aber wenn er sprechen würde, bin ich überzeugt, dass er nicht sagen wird, ja, Jesus das habe ich schon immer gewusst. Im Glauben bin ich stark. Klasse, dass du das bestätigst. Sondern wenn er reden würde, würde er sagen, Jesus, es war nicht mein Glaube, sondern es war, es war deine Stärke. Es war deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Du warst es. Du bist der Größte. Und beide kommen mit ihren Ansichten nicht zusammen, sondern erzählen etwas ganz Unterschiedliches übereinander. Und das macht Wertschätzung aus, dass wir unterschiedlich übereinander reden, und zwar im Guten. Das sagt der israelische Staatspräsident bei uns im Parlament, ihr Deutsche, auf euch wird ges gesehen. Die Welt schaut auf euch, Europa schaut auf euch. Wenn ihr was tut und was sagt, dann, dann gilt das für viele. Ihr steht vorne und wir denken, wir sind doch eigentlich ganz hinten mit dem, was wir getan haben und was auf uns lastet. Und dann sagt er, was über uns an Wertschätzung kaum zu übertreffen Wir haben seit einigen Monaten den Gottesdienst-Hardbeat hier bei uns. Alle vier Wochen noch zweimal jetzt in der Winterzeit und wir feiern ihn abends mit einer halben Stunde Gottesdienst hier im Großen und dann geht es in die kleinen Gruppen. Jeder kann seinen Gottesdienst weiterfeiern. Ich bin in einer Gruppe mit dabei, wo junge Leute, Studierende, wo Missionsschwestern, wo Mitarbeiter, die viel älter sind, die 60 sind, vielleicht 70 sind, wo sie zusammenarbeiten in der Wertschätzung dem anderen gegenüber. Mensch, wir brauchen euch Älteren. Ihr bringt was mit rein, was wir gar nicht haben, wir Jüngeren. Und die Älteren sagen, gut, dass ihr Jüngeren, dass ihr Studierenden dabei seid, ohne euch würde was fehlen. Wir reden voneinander so, wie wir vielleicht selbst von uns gar nicht reden. Das ist Wertschätzung. Ich möchte schließen mit einem Erlebnis in Israel. Wir gedenken nicht nur 75 Jahre Holocaust und Befreiung aus dem Holocaust, sondern wir gedenken auch der 60 Jahre Liebeswerk Zedaka. Seit 60 Jahren sind Menschen unterwegs, die von Meißenbach aus nach Israel gehen, als Volontäre, als Mitarbeiter, um dort Holocaust-Überlebenden zu dienen. Angefangen von Fritz Notacker, der diese Arbeit gegründet hat und viele, die ihm gefolgt sind. Es war in einer Zeit, als in den Medien wieder der Antisemitismus hochpoppte und just in Maalot, in dem Altenheim, übertragen wurde. Und einer der Bewohner, der fing an zu schimpfen über die Deutschen. Und eine Mitarbeiterin sagte, wir sind auch Deutsche, wir, die wir in der Pflege da sind, die, die wir euch helfen wollen, die, die wir nichts gut machen können, aber wir wollen euch doch so wertschätzen, begegnen und wollen euch unabhängig von dem, was ihr glaubt, unabhängig von eurer Einstellung zeigen, dass wir dass wir uns freuen, dass ihr zu uns kommt. Und es ist für uns ein großes Geschenk, dass ihr in unser Heim kommt. Wir sind auch Deutsche. Und dann sagt er, nein, ihr seid anders. Er hat es verstanden, dass diese anders waren. Diese haben ihn angenommen, diese haben ihn versorgt bis zum letzten Atemzug. Das ist Wertschätzung. Dass wir gut voneinander denken und reden. Dass wir den anderen anschauen, gut ansehen. Auch wenn er Dinge getan hat oder getan haben soll, die nicht gut waren. Dass wir miteinander ins Gespräch kommen und uns Fragen stellen und Fragen zulassen und dass wir uns gegenseitig helfen. Der Blinde hat Jesus auch geholfen. Er ist nämlich mitgegangen. Er ist im Gefolge gewesen und da hat er seine Aufgabe gefunden. Vielleicht hat er Jesus und die Jünger gleich zu sich nach Hause geholt, zum Übernachten. Er steht nicht da, aber er war in seinem Gefolge, weil Jesus ihm geholfen hat. Ist was passiert? Die Beziehung ist stark geworden. Das macht Wertschätzung aus. Wir wollen gut voneinander reden und denken und uns in unserer Unterschiedlichkeit anerkennen und wertschätzen. Gleichzeitig helfen wir uns, mit offener, ehrlicher und konstruktiver Kritik weiter. Gott gebe uns zum Wollen auch das Vollbringen. Amen. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille bleiben. Vielleicht gibt uns Gott ein Zeichen, wo er uns seine Wertschätzung entgegenhält. Oder vielleicht gibt er uns ein Zeichen, wo und wie wir einen anderen Menschen ganz konkret wertschätzen können, heute oder morgen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?